0: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Radio Oviedo presenta... Mi nombre es Mauricio Reyes, director general del Instituto Oviedo. Conversando con el director. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Yo soy Mauricio Reyes, director general del Instituto Oviedo y es un gusto poder llegar a sus oídos en esta ocasión con este... Segundo episodio de Conversando con el Director Les platico un poco de la dinámica de este, este podcast Va a estar dividido en dos partes En la primera vamos a estar conversando con distintas personas invitadas Que pertenecen a la comunidad educativa de Oviedo Y en la segunda parte voy a estar contestando algunas de las dudas Que ustedes amablemente me hicieron llegar a través de nuestras redes sociales Hoy estoy muy contento porque como madrina de lujo de este espacio tenemos a la maestra Paola Rebollo, directora de Cultura Sor Juana. Paola, bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar aquí. Y bueno, pues Paola, ¿cuánto tiempo ya trabajando en Instituto Oviedo?
1: Eh, justo este mes, cuatro años.
0: Muy bien. ¿Cuántas cosas han pasado en todo estos, todos estos cuatro años, en tu vida, en tu vida laboral?
1: Pues muchísimo, muchísimo y, a, y Cultura Sor Juana ha sido un proyecto que a lo largo de estos, de estos cuatro años ha crecido y ha evolucionado tremendamente. En 2016, cuando yo llegué aquí a Oviedo, eh, para empezar Instituto Oviedo era únicamente el campus metropolitano, ahí estaban concentradas las cuatro secciones con la mitad de la matrícula que actualmente tenemos, y Cultura era un departamento que daba un servicio como academias eh, en horario extraescolar, ¿no? Y había algunos grupos, algunas clases, muy bonitas, eh, pero sí era un proyecto de calidad, pero pequeño. Y en 2017, eh, pues, eh, la proyección y la ambición también de que esto se volviera algo más, algo más propositivo algo que, que realmente aportara al proyecto Oviedo se convierte en cultura Oviedo ¿no? dejamos de ser solamente como un accesorio a convertirnos en nuestro propio departamento en 2017 también es cuando entra al equipo Roberto Mosqueda que se convierte en nuestro coordinador artístico y que también empuja muchísimo el crecimiento de, del proyecto entonces eh, ya Culturas del Juárez no nada más es la oferta de las academias extraescolares, también es aportación a la currícula de las cuatro secciones, también se vuelve una, un espacio de programación para todo público, para todas las edades, no únicamente actividades escolares o de corte infantil, que han sido siempre nuestro punto de partida y de inspiración, ¿no? nos debemos a Oviedo y a su comunidad. Pero no únicamente podemos llegar a ellos. No tenemos mucho que decir, mucho que proponer. Las características de los espacios con los que contamos aquí adentro nos permiten producir, ejecutar y presentar espectáculos de corte profesional. ¿no? Y hemos tenido gracias también al apoyo del, del Consejo Fundador Muchos espectáculos de, de calibre profesional, ¿no?
0: Ok, estamos entonces en la historia de Cultura Sorfana en 2017, ¿cierto? Correcto. Vamos a hacer una pausa en, esta, en estos dos años. Y ahorita nos cuentas un poco de esos dos años que nos faltan. Pero me gustaría que me platicaras primero quién es Paola Rebollo.
1: Ok, pues soy una mujer originaria de la Ciudad de México. Eh, a, cuando tenía 12 años me vine a vivir aquí a León, Guanajuato con mi familia por temas de trabajo de mi papá y aquí estuve residiendo hasta que ingresé a la Universidad de Guanajuato y me fui a vivir allá donde me quedé a vivir y trabajar 10 años eh, fui parte de, del cuerpo docente del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Guanajuato y ahí mismo fue donde cursé la maestría en Artes Visuales eh, después eh, me casé, tuve un hijo, soy una orgullosísima mamá de un alumno de aquí del de Oviedo. Emilio tiene siete años y la verdad es que es mi inspiración para hacer todo lo que hago y la razón por la que hago todo cada día.
0: Y que aparte es una presencia constante en todas las actividades de Cultura Sor Juana y que las disfruta, me ha tocado verlo, las disfruta con todo el alma, ¿no?
1: Sí, sí, Emilio es un ávido consumidor, le gusta muchísimo ir a las exposiciones... Le gusta eh, los conciertos es su hit, ¿no? Le gusta bailar, brincar y todo, le encanta el teatro. Ya este me pregunta, "Mamá, pero este es una actividad de adultos o también puede ir los niños?" No, o se pueden ir los niños. Sí, le encanta, le encanta, entonces y a mí también pues me motiva muchísimo saber que puedo compartir gran parte de mi trabajo con él, ¿no?
0: Claro, y además es bien interesante que sea parte de la comunidad Oviedo, porque también te va dando como esa eh... Feedback o esa retroalimentación de cómo viven los chicos de su edad, eh, a través de él y de sus compañeros, pues todas las, las opciones que ofrece Cultura Sor Juana, ¿no?
1: Sí, claro, no, Emilio siempre me da norte para todo, ¿no? De desde cómo estoy llevando el rigor en mis tiempos, en el trabajo, el espacio, la manera en que me comunico, eh, eh, la efectividad de. De si el, los productos estuvieron bien diseñados para ellos o no. Mamá me encantó, mamá qué aburrido, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es un gran, es un gran maestro en mi, en mi vida.
0: Perfecto. ¿Qué más?
1: Y bueno, eh, después de trabajar un tiempo, un tiempo en, en el Departamento de Artes Visuales y también en el Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato, eh, regreso a vivir aquí a, aquí a León y eh, estuve dando unas clases en los talleres infantiles y sabatinos del Forum Cultural Guanajuato después de eso eh, estuve teniendo unas pláticas con una uh, uh, chica que iba conmigo en la licenciatura un poco más arriba y ella actualmente desde entonces actualmente es coordinadora de servicios educativos en, el, en mi Museo Universitario de la Salle y me dijo me invitó a conocer el museo y el proyecto conocí a Mari Carmen Aranda quien es la coordinadora del museo, y este y me avalaron de los proyectos que estaban haciendo. Eh, y bueno, estábamos revisando por ahí posibilidades de, de, de colaboración cuando recibí un, una, una llamada del, del Instituto Viedo que estaban buscando a alguien para la coordinación de, de academias culturales. Yo francamente no conocía el proyecto del Instituto Viedo más allá de cuando me iba a correr al Metropolitano y que veía las instalaciones increíbles desde la pista, pero no sabía qué pasaba ni de qué se trataba, nada, ¿no?
0: ¿Y qué pensaste en ese momento?
1: Pues en ese momento, eh, cuando me dijeron Oviedo y lo googleé y ya vi de qué se trataba, dije, bueno, pues no sé cómo qué podría hacer yo ahí. Eh, no, no había trabajado eh, había trabajado mucho tiempo con niños cuando estuve en Guanajuato, todo el tiempo que estuve en Guanajuato formé parte de un colectivo que se llamaba TAN 473, que era un colectivo de arte social, y nos dedicábamos a llevar talleres a, las, a diferentes comunidades en Guanajuato, al principio éramos muy ambiciosos, queríamos ir a todos lados y después nos limitamos a seis comunidades para ser más constantes, porque eh, lo que sí notábamos era como un resentimiento cuando volvíamos a rotar Tardábamos mucho en volver a la misma uh -huh. comunidad y entonces como que los niños se olvidaban de nosotros o pensaban que ya no íbamos a regresar y tal. Teníamos nuestra base, nuestro nuestra comunidad sede eran las chicas del internado del Buen Pastor, uh -huh. que está subiendo a la calzada de Guadalupe ahí en Guanajuato y es un centro de rehabilitación familiar. Y las niñas viven ahí de lunes a sábado y había chiquitas desde cuatro años hasta chicas de 18 entonces ahí era como nuestra base, íbamos todos los días, la que era la, la coordinadora principal era una chica de Estados Unidos que todavía vive en Guanajuato, que se llama Kelly Clancy, que, te, que tiene un proyecto con, con una fundación que se llama Muscoca y su lema es Do good as you go. Entonces son puros viajeros que van por el mundo en, en campers. Y mientras cada escala que van haciendo hacen una actividad de aportación social, la mayoría son artistas o comunicólogos o fotógrafos, entonces está bien padre porque a donde van llegando ellos para no no eh, gastar tanto en hospedaje o en alimentación, al punto donde llegaban el coordinador hacía contacto con las familias o las comunidades de ahí y a cambio... Ellos, no sé, por ejemplo, cuando llegaron aquí a Guanajuato, fueron a, a, al, al albergue de Irapuato e hicieron colchones, cojines y juegos para todos los chicos que vivían ahí, ¿no? Y a cambio se les dio alimentación hospedaje durante todos los días que estuvieron aquí. Entonces era un concepto súper bonito que ella estaba tratando de implementar en, en Guanajuato. Cuando yo, la, cuando yo la conocí, yo ya trabajaba en la universidad. Hicimos una muy buena mancuerna porque... La universidad me permitió dar de alta esta actividad como parte del de servicio social y servicio social profesional. Entonces teníamos alumnos universitarios que daban talleres gratuitos a cambio de su servicio social. Porque primero nosotras éramos las únicas dos locas yendo a todos lados y a todas las comunidades, ¿no? Por, gastando nuestro propio dinero en materiales y todo porque...
0: Claro, ¿no? como muchas veces es el, el trabajo en comunidad, ¿no? Exacto. Que tienes que ponerte tus propios recursos.
1: Exacto, entonces la verdad es que ese trabajo para mí eh, fue... Ha sido de los más satisfactorios que he tenido en mi vida y de las cosas que más me han marcado la importancia del arte. O sea, cómo lo que aportaba a la vida de esas chicas, de esos niños, ¿no? A pesar de, de, de todas las limitantes que teníamos, veíamos, ¿no? Cómo ellos podían reconocer habilidades en sí mismos que de otra manera jamás hubieran descubierto. Entonces, bueno, fue un trabajo que, que duró muchos años.
0: De... ¿Tú podrías mencionar que esta, este trabajo fue una experiencia fundante para ti? Es decir, aquella en la que te das cuenta... ¿Que efectivamente ese es el camino y que esa es tu vocación?
1: Sí, definitivamente definitivamente, porque yo decía es que de verdad tenemos todo en contra eh, o sea, no teníamos dinero no teníamos gente, no teníamos equipo las comunidades estaban súper lejos unas de las otras, no en todas nos recibían con los brazos abiertos, de hecho en la mayoría teníamos que hacer como una audición de varias visitas para ganarnos la confianza de la gente y que nos permitieran acercarnos a los niños y una vez que ya lo lográbamos nos encontrábamos con otro tipo de adversidades el alcoholismo, la delincuencia la propia eh, la, migración. Pues, la migración y pues en las propias condiciones de vida que tienen estas comunidades no que queríamos aprendes a, a tener un norte un poquito más claro quieres pintar con acuarela y no hay agua corriente en, en, la, en toda la colonia no claro. entonces o sea como que aprendes muchas realidades distintas y cómo no de, to, de aún así con todas esas limitantes no 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 paraban no y lo disfrutaban un montón, pero sí para mí fue... La verdad es, TAM473 para mí fue revelador.
0: No, y aparte, digo, tenían todo en contra, pero tenían todas las características necesarias para un proyecto social, porque así inician los proyectos sociales, efectivamente, con todo en contra, ¿no? Sin equipo, sin recursos, eh, solamente con las ganas y el hecho de tener que ir a tocar de puerta en puerta para ganarte la confianza de la comunidad, que luego las comunidades no son... Eh, pues no están tan acostumbradas a que la gente llegue y quiera compartir con ellos, ¿no? Entonces es un escenario árido en muchos aspectos, pero también las ganancias o las cosechas de estos trabajos pues se vuelven algo que te llevas en toda tu vida, ¿no? Y te alienta también en, en, el, en el ámbito profesional. Entonces tú recibes esa llamada de Oviedo, ya tenías esta experiencia de trabajo con niños, ¿Y qué piensas en ese momento? ¿Me animo, o no me animo? ¿Es un proyecto interesante? ¿Es algo eh, que suena complicado? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento?
1: Pues como que, la verdad, la curiosidad me ganó más que la expectativa. O sea, como que dije, voy a ir a ver qué, ¿no? No tenía, o sea, la, la realidad es que no tenía como... O no, yo no estaba buscando un trabajo en ese momento, daba mis clases únicamente un par de días por las tardes y los fines de semana. Emilio estaba chiquito, entonces no estaba buscando tampoco como algo, eh, pero dije, bueno, voy a ir a ver qué pasa. Entonces vine a la, a la entrevista... Y fue como un choque de realidades muy extraño, ¿no? Porque yo decía, ¿dónde está? ¿No? O sea, entré a, 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 a la calle que trae aquí a Oviedo y veía como la colonia del Palote y como muy disociado del edificio donde yo no tenía que, que presentarme. Llegué y estuve pues en la parte de abajo como 15 minutos, el edificio es impactante, yo creo que para todos los que entramos por primera vez, me sentía como en el lobby de un hotel, dije, ¿y esto qué? No? ¿Cómo está aquí? O, ¿de, qué, ¿De qué va? Claro. Entonces, pues me senté ahí, me recibieron, este, fue la entrevista, eh, muy, muy amena, muy informal, la realidad es que quien me contactó me dijo, oye, que tú tienes experiencia, y yo así ah, le envié mi currículum súper este, relajadamente por WhatsApp, ni siquiera lo revisé ni nada, no, o sea, como que yo no sabía, eh, no tenía un, un es, eh, creo que eso fue también parte de lo que influyó y ayudó, que yo solamente dije lo que hacía tal cual y quién era, sin ningún tipo de protocolo y sin nada, y, y pues les gusté, ¿no? Y al, en un par de días me llamaron y me dijeron que si quería él el puesto era mío, ¿no? Entonces...
0: ¿Cómo se llamaba tu puesto en ese momento?
1: Era coordinadora de academias culturales.
0: Ok. ¿Ya existían las academias? ¿Tú entraste a crear algún proyecto? ¿Cómo fue eso?
1: Ya existían las academias, eh, no existían todas las que hay ahorita, y estaban organizadas de manera distinta. O sea, sí teníamos, por ejemplo, ballet, primaria mayor, primaria menor, jazz, tal y tal. Pero, por ejemplo, violín estaba... Era una clase, violín sin importar si tenía 5 años, 6, 12 o 13, estaban todos juntos en un mismo en un mismo grupo. Entonces, lo que yo hice al entrar pues fue hacer un, primero conocer a los maestros, porque además entré en un en un momento sensible porque era noviembre, era el cierre del semestre. Entonces, me tocó llegar eh, con el caballo corriendo ya para las presentaciones finales de diciembre. Lo cual también me ayudó porque fue una radiografía muy reveladora, ¿no? Me pude dar cuenta qué hacía cada maestro, cuál era su estilo, cuáles eran sus fortalezas, qué grupos funcionaban muy bien tal cuáles estaban, qué grupos necesitaban reestructurarse. Entonces, en enero yo ya presenté un plan, ¿no? Así de, bueno, qué padre que esté esto así, pero creo que sería importante hacer este tipo de... De cambios y de modificaciones, no podemos tener a las chiquitas de ballet, a las que acaban de empezar con las que ya tienen tres años, porque ¿dónde va a estar el crecimiento. O sea, yo lo que, yo lo veía, a lo mejor por mi inercia en el trabajo académico, como un, pues como una currícula que tenía que tener un seguimiento y una coherencia. Entonces me parecía que la calidad de los maestros que estaban era suficiente como para aspirar a algo más, no nada más hacer el entretenimiento del niño saliendo de la escuela, sino ser un espacio realmente de crecimiento y desarrollo personal con experiencias significativas para ellos, no, de, no nada más recreativas, que es lo que suele pensarse muy seguido de las actividades artísticas y culturales.
0: Sí, que no sea este espacio de guardería sino un espacio efectivamente de crecimiento y aquí me gustaría que llevamos esta conexión con la primera parte de la historia que tú nos, nos platicabas al inicio de este podcast, que es ese 2017, importante, se integra Roberto Mosqueda, a quien le mandamos un saludo, y eh, él se vuelve coordinador artístico, que implica que surja la figura de una coordinación artística dentro de Cultura San Juan.
1: Pues fue una gran catapulta porque la realidad es que la coordinación de academias es una función muy operativa. Hay que estar, eh, yo rara vez estaba sentada en mi escritorio porque había que estar de un lado a otro, de un salón a otro, que si la chiquita ya no entró a clase, que si dejó las castañuelas, que si la bocina no prende, o sea, hay que, hay que estar operando en los lugares todo el tiempo y hay que estar dándole los apoyos a los maestros que sean necesarios y aunque en ese momento eh, el equipo de maestros todavía no era tan grande era suficiente el tema lo que lo hacía el, eh, un reto es que era simultáneo o sea, al mismo tiempo todo kinder y primaria baja estaban en una clase en diferentes espacios entonces yo no tenía realmente la oportunidad en tiempo de estar supervisando la calidad de todo como a mí me hubiera gustado o sea sí obviamente sí tenía sí sí observaba clases y todo pero no no me daba no me daba la vida para poder generar como un proyecto más ambicioso con los tiempos que yo tenía marcados entonces influyó que afortunadamente se nos asigna un asistente que nos ayuda con esta operatividad pasar listas eh, subir calificaciones reportarse por teléfono y entonces Roberto y yo nos pudimos concentrar en empujar el proyecto, ¿no? Y en ver de qué manera lo podíamos, lo podíamos hacer crecer, porque fue pues fue ver como el potencial de todos los maestros y que podían llegar más allá, ¿no? No no nada más la clase, sino un montaje. Y luego del montaje, bueno, lo abrimos a todo público y lo promovemos y, y que sea este algo, algo que se pueda disfrutar en, en, en toda la comunidad, ¿no? No nada más comunidad de Oviedo, sino sociedad en, en general
0: ¿Cuál fue la siguiente estación a la que llegaron después de esta aparición de la coordinación artística? ¿Hacia dónde llega el proyecto?
1: Bueno en nuestro primer festival cultural juntos logramos muchísimas cosas eh, empezamos a, a coquetear con los proyectos profesionales que se hacían en el estado, entonces y los actores la gente del gremio artístico se empezó a dar cuenta de que existíamos, de que existía el espacio, ¿no? Que al estar amurallado en un contexto educativo, pues representa un reto tanto para que la, los artistas accedan a él como para que se dé a conocer, ¿no? Entonces empezamos a posicionar al Teatro Aurora, que es uno de los pilares de Cultura Sor Juana, como un espacio, como pocos hay en León, ¿no? Con un diseño acústico increíble, con mecánica teatral con iluminación con todo lo necesario para hacer el montaje de producciones de producciones de gran nivel, ¿no? Entonces, el, la siguiente estación yo creo que fue esa, salir de la burbuja Oviedo, ¿no? Salir salir a la ciudad y empezar a buscar estas conexiones y colaboraciones, porque es la única manera en que pues uno puede sacar adelante
0: las cosas. Oye, Paula, ¿y qué tan grande es el reto? ...de salir de esta burbuja... ...y en una ciudad como León, Guanajuato... ...donde sabemos... ...y ya hemos tenido oportunidad de platicarlo muchas veces... ...que hay una gran necesidad de creación de públicos... ...y qué tan difícil fue... ...el salir de, este, de esta burbuja del Oviedo... ...donde efectivamente el arte se respira... En, ...en cada uno de los rincones... ...donde hay una clara intención... ...de la formación artística de alumnos... ...de personal... ...de padres de familia... Y salir a esta parte del exterior y encontrarnos con, con estos escenarios donde de repente eh, cuesta un poco de trabajo que las propuestas artísticas eh, generen la asistencia del público. ¿Cómo fue esto?
1: Pues sigue siendo. Yo creo que es un trabajo que está en proceso. Es algo muy difícil. Eh, León no tiene como, como sociedad una... Una búsqueda constante por el consumo cultural, menos cuando hay que pagar una entrada para algún sitio, ¿no? ¿no? Yo no digo que en León no haya cultura, eso me parece que es una mentira, creo que hay muchísimas propuestas, creo que hay muchísimo trabajo, tanto de instancias públicas como privadas, por traer espectáculos, ofrecer espacios y generar movimiento en el ámbito cultural. Lo, lo veo, lo reconozco y lo aplaudo sin embargo el, la sociedad en general pues prefiere hacer otras cosas para para invertir su tiempo su dinero o para recrearse no entonces es muy difícil convencerlos de en lugar de gastarse los 100 pesos en la chela gastar el boleto para el, para el concierto no o hay un estigma donde creen que solamente la gente de dinero va a entender el espectáculo artístico o también otro de los, de los retos ha sido la ubicación estamos al norte de la ciudad y el consumo más orgánico de este tipo de espectáculos está completamente centralizado, donde la gente a lo mejor sin querer iba pasando enfrente del griever y se da cuenta que hay una exposición y entra, pero no porque tenga agendado ir a la exposición ¿no? a menos que sea la inauguración y alguien lo haya invitado claro. pero creo que eh, el Fórum Cultural, por ejemplo, el tener estos jardines que son de acceso público, también su propia estructura permite que las visitas y que el consumo de lo que están ofertando sea mucho más eh, continuo. Acá, pues hay que hacer, hay que programarlo y hay que hacer como un esfuerzo de desplazamiento y, y, y tal, ¿no? Y además es como, no sé, el León es una ciudad de muchas tradiciones, entonces... Lo nuevo cuesta mucho trabajo. La novedad es muy fácil. La novedad se vende rápido pero dura poco. Pero lo nuevo como que le cuesta trabajo posicionarse dentro de, simplemente dentro de la mente, que se acuerden que existe ese teatro y que pueden venir a él, hay que estar como todo el tiempo, pues insistiendo muchísimo. Todavía hoy hay gente que, que no conoce el teatro. Pero esperemos que poco a poco eso vaya disminuyendo. Yo creo que hoy día el Teatro Aurora ya es, eh, ya está en la mente tanto de artistas, de productores, de iluminadores, de escenógrafos, de bailarines, eh, además de que los la propia comunidad de Oviedo, yo yo he visto cómo comparten fotografías, videos, espectáculos que hay en el teatro. Es, es algo para sentirse, la verdad, muy orgulloso. Entonces, bueno, poco a poco se ha ido, se ha ido posicionando, pero aún es un esfuerzo que no está. ...que no está logrado al 100.
0: Sí, y sobre todo, bueno, este espacio como es... ...este espacio tan rico como ha sido el Teatro Aurora... ...que ha albergado eh, espectáculos no solamente locales... ...sino también de talla internacional, ¿no? Que ha presentado propuestas al norte de la ciudad... ...como tú lo dices, que no había, no había un espacio eh, para esta zona... Y, y sobre todo que el trabajo de posicionarlo pues ha caído básicamente en, sobre tus hombros, ¿no? Y sobre todo todo tu equipo que es un equipo pues bastante comprometido y que ha ido creciendo también al paso del tiempo. ¿Cómo es que se va conformando el equipo de lo que ahora podemos llamar Cultura Sor Juan?
1: Bueno, nuestra base siempre han sido los docentes De las academias, de las distintas disciplinas Después de, de, de estos, de, de los maestros Que son pues a quienes les debemos todo eh, Vino eh, los, las asistentes que fueron estos apoyos administrativos Pero también salvadoras de la vida La verdad es que sí nos ayudan de una manera tremenda eh, Luego vino eh, la coordinación artística la jefatura de foro eh, después se integró afortunadamente cuando los espacios empezaron a tener eco y se empezaron a reconocer, se integró con nosotros también una persona de relaciones públicas que nos ayudaba a hacer eh, convenios o lazos con otras instituciones con las que podíamos hacer intercambios y bueno, también eh, están las, las diferentes coordinaciones ya como en las áreas más especializadas, entre esto también tenemos a, a los docentes que se convierten en directores de las compañías. Las compañías son un proyecto que son el yo lo llamaría como el puente entre la, las, las academias culturales y el ejercicio profesional que de, o las programaciones que tenemos para todo público. Las compañías son, uno, son espacios de práctica de alguna disciplina, como lo es la danza, el teatro o la, el ensamble sinfónico, donde ellos tienen un entrenamiento preprofesional con maestros especialistas en, en estas áreas, ¿no? Y se genera un trabajo de, pues de alto rigor y se hace un montaje al final de, de cada año, ¿no? Entonces esto también las compañías de verdad ha sido un trabajo brutal fueron la solidificación de las compañías también es una gran aportación que hizo Roberto al proyecto no como darle todo este corte muy serio, muy formal decir cuando vas a una audición esto es lo que te van a decir en clase eh, así tienes que venir no puedes hacer tal como como que los chicos estuvieran muy acostumbrados para que el día de mañana quien quiera ser bailarín, actor o lo que fuera llegase listo con todos eh, estos requisitos, ¿no? físicos de comportamiento, de protocolo, que supieran exactamente qué tienes que hacer antes de llegar a una audición. Simplemente para audicionar si quieres ser bailarín a la Escuela Nacional de Danza o quieres presentar, eh, eh, aplicar para la escuela de, de artes escénicas de la Universidad de Guanajuato, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo es una clase? ¿Lo vas a lograr? O sea, to toda esta preparación se las van dando desde ahorita. Y yo creo que eso es algo súper único que tiene, que tiene el proyecto.
0: Y yo te pediría, Paola, que hicieras el comercial y nos platicaras cuántas compañías tiene hoy en día Cultura Sor Juana.
1: Ok, tenemos tres. Tenemos la compañía de danza, eh, la compañía de teatro y el ensamble sinfónico. Eh, eh, para formar parte de estas compañías lo único que hay, es, que, hay que hacer es básicamente audicionar. Todas las compañías tienen un, diferentes maestros y un director a cargo. En este caso, la compañía de, de teatro está dirigida por la maestra Gema Quiroz, que es una profesional de la actuación. Eh, en la compañía de danza la dirige la maestra Ilse Torres, que hoy en día es nuestra actual coordinadora artística. Y eh, tiene apoyo de maestras como Rocío Gallardo, que es una gran bailarina de jazz y contemporáneo. Y bueno, Ilse también es una es bailarina eh, de ballet y es bailarina contemporánea. Entonces ellas están a cargo de, de, de la compañía de danza. Y en el ensamble sinfónico lo dirige el maestro Humberto Pérez Urquieta, pianista y también eh, un, gran, un gran entusiasta del proyecto. Es muy bueno con el trabajo de los chicos, tiene mucho rigor y mucho pues mucha resonancia con el trabajo de los de los niños a corto y a largo plazo que es que es sobre todo en el ensamble sinfónico los resultados no son tan tan tangibles a corto plazo no la curva es un poco más lenta pero pero de verdad que vale que vale muchísimo la pena.
0: Muy bien. Bien, y bueno, pues estas compañías... Eh, ...aparte han tenido grandes logros... ...como el llegar a un escenario como el María Grieber... ...que fue la compañía de teatro... ...el estreno de Habitante de la compañía de danza... ...y esto eh, me lleva a la siguiente pregunta. Es inevitable en este momento hablar de, del escenario tan complicado... ...que ha sido la pandemia. ¿Cómo es que Cultura Sor Juana se tuvo que reorganizar para afrontar una situación como como esta. Y sobre todo porque, a diferencia de otros espacios culturales, eh, no podemos hablar al 100% de que se cerraron las puertas porque hubo producción, aunque sea en lo digital. Hubo una cartelera bastante rica para, la, para lo que implicó la pandemia. Entonces, ¿cómo fue este proceso?
1: Pues eh, partimos desde el pánico primero. Porque el gremio cultural siempre ha estado... Son muy, somos muy proactivos, pero al mismo tiempo siempre está súper desprotegido, ¿no? Cuando llegamos a cosas legales y rigurosas, eh, los artistas suelen quedar de último. Eh, afortunadamente, después del pánico, vino eh, pues la resiliencia y el, la propuesta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos detener. También afortunadamente... El artista está acostumbrado a que rara vez las cosas te salen como lo planeas, ¿no? Entonces, esta capacidad de, 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 de seguir adelante y de volver a proponer está muy latente en todos. Entonces, eh, tuvimos como nuestro momento de... Pues sí, de nostalgia, ¿no? Porque el escenario... Incluso para mí, que no estoy en el escenario ahí como ellos, ¿no? Actuando y tal pues es, es como un lugar sagrado que, te, que significa mucho y resignifica tantas horas de trabajo, ¿no? A veces es justo en el escenario o en el teatro donde después de seis meses de ensayo se logra llegar a, a un lugar. Entonces sí fue fuerte pues pensar que no iba, no, eso no iba a pasar hasta quién sabe cuándo, ¿no? Pero eh, después de, un, después de pues, unos días, porque fue muy breve, nos reagrupamos, hablamos, yo los escuché, eh, tuvimos este momento, pues sí para 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 externar nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades, porque era la única manera, ¿no? Reconocerlas y decirlas en voz alta y ver qué íbamos a hacer de ahí para adelante. Entonces, pues, eh, platicando con todo el equipo, pues propusimos, no tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir buscando otras maneras y fue cuando migramos el trabajo al formato. Al formato virtual. Al inicio fue duro, sobre todo porque. Pues porque el, el, el contacto y lo presencial tienen cosas, sobre todo en la práctica artística, que son irreemplazables, ¿no? Entonces, las maestras me decían, es que, ¿cómo le voy a hacer cuando yo vea que no está haciendo bien? No sé, la postura de ballet, yo la quiera corregir. Cuando lo tengo ahí, pues, hago un lado su bracito o lo que sea. O le explico cómo. Y ahora, o sea, como muy ofuscados, ¿no? Naturalmente. Claro. ¿Cómo voy a hacer para ser un buen maestro en este formato que me limita tanto? Entonces, eh, y lo mismo de parte de los niños, ¿no? Y de los papás, ¿no? Pero, ¿cómo le vamos a hacer? Yo no entiendo. Entonces, hubo ahí un, una segunda parte donde... Después del, del melodrama vino la ofuscación, ¿no? Donde todo el mundo se sentía muy contrariado. Pero poco a poco, tanto los niños como las familias, como sobre todo la insistencia y la práctica de los docentes, pues fue abriendo brecha para, para decir, es que sigo aquí y sigo contigo, ¿no? Entonces, también lo que, lo que hicieron fue... ¿qué podemos hacer para, para hacernos presentes? Hagamos un concierto, grabemos una canción, subamos un video, eh, mandemos mensajes. Entonces, todo este todo este, pues, agobio se volcó en productividad para generar momentos donde nos pudiéramos estar conectados. Y esto ha sido, y, y de manera muy honesta y muy pura, entonces creo que también... Los niños fácilmente lo leen, ¿no? Como la intención con la que tú pues, estás haciendo las cosas, y ¿sí? los muchachos, ¿no? Entonces, eh, yo veía a los maestros que a lo mejor tenían un par de horas de clase, pero que se conectaban media hora con cada niño de sus 15 para saludarlos y para decirles, ¿no? O sea, veía como tanta entrega y tanta pasión que siempre los ha caracterizado, que, así, que hizo que poco a poco volviéramos a recuperar la confianza de las familias, que nos adaptáramos unos unos como productores y, y otros como receptores de este nuevo de estos nueva eh, normalidad, normalidad. Y, y pues nada creo que ha salido bastante bien porque eh, hicimos no dejamos de hacer nada de lo que queríamos simplemente lo tuvimos que hacer diferente
0: sí la verdad es que a mí me, me tocó y lo, y lo digo con mucho gusto el estar en, en varios de estos espacios con las compañías, eh, ver también la migración de las academias a lo virtual, la aceptación que han tenido, pero también hablar de la programación que presentó Cultura Sor Juana durante el ejercicio de marzo a junio, que fue cuando todo el mundo estaba paralizado porque, aparte, no nos decían con claridad cuándo íbamos a volver, nos hablaban de dos semanas y dos semanas más, y aún así Cultura Sorjuana pudo presentar una cartelera bastante rica, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo de resiliencia, como tú lo dices, pero también de un gran equipo que está comprometido y sobre todo que tiene esa vocación hacia la educación artística, hacia el compartir por sobre lo que sea, ¿no? Sea en presencial, sea a través de una pantalla, sea a través de lo que sea. Eh, me gustaría que nos platicaras qué vienen ejercicios donde se busca integrar a los barrios eh, que, que rodean las, las instalaciones de, del instituto o del propio eh, centro cultural. Eh, estas programaciones interesantes con, el, con la Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato. Participaciones Con el Instituto Cultural ¿Qué es lo que viene En, en mediano Y largo plazo para Cultura Sor Juana?
1: Vale, pues eh, Aprovechando este Esta recapitulación de lo que vendrá eh, Justo terminamos La programación de, del Festival Habitante de Cultura Sor Juana Donde tuvimos eh, Conciertos, obras de teatro El estreno de la temporada De Habitante eh, y un montón de colaboraciones que también fueron posibles gracias a que aplicamos para el apoyo de espacios independientes del Instituto Estatal de la Cultura y nos vimos favorecidos, ¿no? Entonces, este tipo de alianzas que de alguna manera ya existían de una man de forma, eh, pues no sé, eventual, se co comienza a formalizarse a través de este tipo de, de apoyos. Entonces, eh, hemos conocido más gente conocemos más artistas sobre todo creo que hay una gran conciencia de que la única forma de lograrlo juntos es colaborando ¿no? entonces eh, hay mucha disposición de espacio, de escucha de, de bueno si yo necesito un espacio y tú lo tienes, yo tengo un evento y quiero grabar, ¿cómo hacemos para ayudarnos? entonces me queda claro que no, 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 no va a parar ahí eh, eh, cerramos con muy buenos resultados la, la primera la primer función que tuvimos dentro del, dentro del festival yo tenía miedo porque la gente, dije la gente no va a venir, no va a venir al teatro y tuvimos casa llena no casa llena con los nuevos estándares que nos marca que nos marca la nueva normalidad, pero aún así eh, creo que Pudimos todos notar y leer las ganas de la gente de volver a consumir cultura, de estar ahí, de sentir, de que algo que te provoque emoción, de que te inspire, de que te haga eh, reflexionar o enojar o sudar o algo, ¿no? O sea, algo que detone esas emociones que están pues entumidas por el miedo del, de lo que está pasando.
0: O incluso hacer una catarsis, ¿no? Como fue el caso de, de Habitante, que le fue excelentemente bien en su temporada. Y varias personas que tuvieron la oportunidad de, de asistir decían, es que me hizo trabajar o aflorar estos sentimientos que desde marzo, desde que empezó el encierro, desde que empezó todo este asunto, pues están ahí contenidos, ¿no? Y a través de la expresión de los chicos, a través de la danza, pues surgían, ¿no? Y hacías es esa catarsis de, de, de estos sentimientos que estaban ahí
1: exacto sí la verdad es que han sido proyectos que nos han ayudado muchísimo que nos han nos han fortalecido desde la desde a nosotros a nivel gestores coordinadores y, y administrativos hasta la manera en que ejecutas y lo que aspiras y todos estos eventos nos volvieron a llenar de, de energía no de decir claro que vale la pena lo que estamos haciendo no claro que vale la pena seguir insistiendo y pues en eso, en eso seguiremos. Y bueno, ahora en diciembre eh, tenemos eh, el cierre del semestre y todos nuestros maestros de academias culturales, de bloques de arte, que son las clases de arte que están curricularmente en secundaria de preparatoria, de eh, compañías y de grupos como el ensamble de rock o la, la academia de, de discografía que ya generan productos como conciertos que ya tenemos varios en nuestras redes eh, preparan como este este momento de cierre. Entonces, desde que iniciamos el semestre, los maestros han estado preparando una presentación para para que los chicos no sientan que que, que no le dimos ese momento no de importancia al trabajo de seis meses. Entonces, eh, normalmente lo que se solía hacer era que tenían teníamos una temporada super eh, súper ardua de funciones en diciembre, ¿no? Como el equipo de comunicación no me dejara mentir, uh -huh. los teníamos cubriendo eventos dos o tres cada día por dos semanas, porque lo, la, los frutos de este trabajo son muchísimos. Entonces, no queremos que esto se deje de se deje de percibir, porque de verdad, los maestros están haciendo un trabajo impecable, se ve se se pueden sentir y ver los resultados aún en el formato a distancia entonces me parece que es muy valioso que los chicos puedan verse que los papás y los demás podamos reconocer y aplaudirles pues el buen trabajo que han hecho durante todo este tiempo entonces vamos a hacer unos unos un cierre virtual no en cada academia y una y un un video de donde englobamos como el resumen el resumen de todo y empezamos a programar eh, el próximo año
0: sí que por cierto les mandamos un saludo al equipo de comunicación que luego siempre están presentes en,
1: en, todo. en todo
0: y sobre todo en los eventos de Cultura Sor Juana, y que sí,
1: la verdad es que comunicación son, son tremendos, ustedes lo saben que son, los amamos
0: son los que nos hacen llegar la evidencia los que ayudaron en la parte de los eventos virtuales y bueno pues agradecidísimos con ellos bueno, pues eh, llegamos ya al final de este espacio, de esta entrevista, Paola. Yo te agradezco mucho tu presencia, el, el haber sido eh, la primera persona del Instituto Oviedo que entrevisto en, en este podcast. Sabes que, que te admiro muchísimo, que agradezco toda tu entrega y, y sobre todo ese entusiasmo que siempre tienes en tu trabajo, en la vida, este, una mujer que admiro muchísimo, te agradezco la presencia, el haberte compartido con las personas que nos están escuchando y me gustaría que nos dijeras eh, dónde podemos encontrar Cultura Sor Juana, dónde nos podemos enterar de qué está pasando, Facebook, eh, página de internet, ¿dónde, dónde nos enteramos qué pasa en Cultura Sor Juana.
1: Vale, pues no, muchas gracias a ti por la invitación. Ha sido un espacio, la verdad, muy rico para platicar y recordar de cosas que, que luego comienzan, comienzan a olvidarse. Es un espacio eh, también muy oportuno para agradecer y reconocer el trabajo de, del equipo de cultura, de comunicación, tu confianza. Yo, de verdad, muchísimas gracias. A, a Ilse, a Ruth, a Donna, a Carlos, a todo el Dream Team que están ahí, a todos los profesores saben que sin ustedes nada de esto sería posible. Y para consultar el trabajo de lo que hace este gran equipo, eh, visiten la página de Cultura Sor Juana en Facebook, en Instagram y también en las redes de Instituto Oviedo así.
0: Perfecto, Paola, pues muchísimas gracias. Con esto llegamos al término de este primer bloque y yo regreso en un momentito más para responder las preguntas que me hicieron llegar. Bueno, pues continuamos en este podcast de Conversando con el Director y les agradezco muchísimo las preguntas que me hicieron llegar a través de las redes sociales. Les recuerdo que esta dinámica la vamos a tener en todos los episodios en, ya sea en Facebook o en Instagram ustedes pueden dejarnos sus preguntas, sus dudas y yo con gusto las contesto vamos a empezar la primera pregunta nos la hace Villaseca94 y es ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en el Oviedo? mira, pues déjame te platico que lo que más me gusta de trabajar en Oviedo es la comunidad ¿Qué entendemos por comunidad? Bueno, pues eh, lo que conformamos, docentes, directivos, coordinaciones, padres de familia y alumnos. Creo que somos una comunidad súper propositiva, una comunidad muy eh, que siempre estamos buscando innovar y sobre todo que no le tenemos miedo a los retos. Este reto que ha significado la pandemia, la verdad es que nos hemos entregado eh, de corazón y creo que juntos hemos crecido bastante como comunidad. Entonces, lo que a mí me encanta de trabajar en Oviedo es la comunidad que conformamos todos y todas. La siguiente pregunta eh, la hace Blick y me pregunta ¿Cuántos años tengo y qué estudié? Bueno, déjame decirte que tengo 34 años y estudié Historia en la Universidad de Guanajuato y también la Licenciatura en Comunicación. Otra pregunta es, ¿cuál es tu plan de vida en cinco años? ¿Cómo era usted en la preparatoria? Esta pregunta la hace Eve Alvarado. Híjole, bueno, pues, mi plan de vida en cinco años, eh, quiero seguir perteneciendo a esta comunidad, quiero seguir acompañando a esta comunidad, que en cinco años tenga exalumnos que vengan de visita, que vengan a platicarnos sus logros, eh, en la parte profesional evidentemente pues me gustaría seguir adquiriendo nuevos conocimientos sobre todo que faciliten el desempeño de mis funciones como director y pues bueno evidentemente seguir contando con mi familia y con mis amigos ¿no? ¿Cómo era yo en la preparatoria? La verdad es que te puedo decir que era una persona bastante inquieta, no era mal estudiante pero siempre estaba buscando qué hacer mis calificaciones, yo, yo siempre fui un, una persona humanista, entonces siempre me gustaron las materias de historia, historia del arte, comunicación, entonces mis calificaciones más altas eran en, en estas materias. Uno que otro extraordinario, siendo sinceros, ¿por qué no? En la preparatoria, en matemáticas, física, que luego sí eran como mi coco pero también era un estudiante bastante inquieto y que siempre estaba, estaba proponiendo, siempre estaba en las actividades culturales, organizando la semana cultural, organizando las bienvenidas de mis compañeros de otros eh, grados. Entonces, estaba en todo. Eh, ¿cuál, es su mayor, ¿Cuál es el mayor reto ante la pandemia para el instituto? Eh, esta pregunta la hace Uriel Esqueda. Fíjate, Uriel, que... Yo creo que uno de los más grandes retos es seguir permaneciendo unidos como comunidad. Eh, hemos buscado y hemos trabajado en que los medios por los cuales llegamos a las casas de nuestros alumnos y alumnas eh, nos acerquen con ellos. Y no solamente estamos pensando en los alumnos y alumnas, también estamos pensando en las familias que los acompañan. Entendemos que esta situación ha sido difícil para todos y todas... ...pero también entendemos que contamos eh, con muchísimas familias... ...y que cada una tiene una configuración distinta... ...entonces ese es uno de los más grandes retos... ...el hecho de poder eh, acompañar a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad... ...frente a esta situación que ha resultado complicada a nivel mundial. Sebastián Carranza me pregunta, ¿usted ama su trabajo?... Sebastián, así es. Eh, la verdad es que todos los días me levanto con la firme convicción de entregar lo mejor que pueda a mi trabajo. Yo siempre eh, lo digo que y lo he compartido con mi equipo de trabajo, que cada que pisamos eh, la institución eh, al, al iniciar un día es un ofrecimiento. Entonces vienes y te ofreces con todo lo que eres, con toda tu historia... Eh, con tus luces y tus sombras Y la verdad es que sí eh, La educación es uno de los ámbitos que más me gustan Y por supuesto que trabajar en Oviedo y, y ser director es algo de lo que más amo en mi vida Andrés Mares me pregunta ¿Qué se siente ser el director? Híjole, te voy a decir que se siente bien padre <ríe> La verdad es que es una experiencia muy bonita Pero... En este momento no tengo toda la fotografía completa porque me falta algo muy importante que son ustedes como alumnos en las aulas. Eh, ya me han preguntado varias veces qué se siente ser director de la Oviedo. Efectivamente, eh, el, el haber recibido esta propuesta de, de tomar la dirección, la dirección del instituto fue pues, algo evidentemente que me halaga, que sí significa un gran reto, pero... A mí eh, no me canso de decir que me hacen falta los alumnos en las aulas como para sentirme completo. Entonces, eh, eso es lo que te podré decir. Creo que, que ya en algún momento nos veremos, en algún momento podremos platicar en los pasillos, que eso es algo de lo que más espero. La siguiente pregunta, ¿podrían incorporar poquitas actividades en las instalaciones para sacarles provecho? Esta pregunta la hace Gaby Contreras. Gaby, muchas gracias por tu pregunta Mira, nosotros estamos sujetos a la evolución del semáforo Y evidentemente a lo que nuestras instituciones rectoras digan Esto es la Secretaría de Educación de Guanajuato y la Secretaría de Salud Sin embargo, pues te puedo comentar que hay opciones de nuestros eh, partners Que son Olimpia en el ámbito deportivo y también Cultura Sor Juana, que tienen ya algunas actividades presenciales en las cuales, pues, te esperamos con muchísimo gusto. Yandrej eh, nos pregunta: ¿de qué sirve que dejen tareas? Yo creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho en nuestra vida escolar, pero déjame decirte que a lo largo del tiempo te vas a dar cuenta de la utilidad de las tareas. La intención de que las tareas existan es que nos permiten practicar los conocimientos que vamos adquiriendo en las clases esto nos ayuda a que seamos mucho mejores profesionistas y sobre todo que vayamos reforzando todos esos contenidos que son útiles para la vida. Carlos Alberto Díaz nos pregunta ¿Cómo apoya el Instituto Oviedo a los deportes? Bueno, pues aparte de, de la cultura, el Instituto Oviedo siempre ha tenido una vocación por destacar los deportes eh, Tú sabes, Carlos Alberto, pues que la reciente creación de Olimpia tiene esa intención, efectivamente ser un ente que ayude y que que aporte a la formación deportiva profesional de nuestros alumnos. Estamos diversificando las opciones que estamos ofreciendo. Hoy en día ya tenemos eh, orgullosamente un grupo de padres de familia que vienen a hacer acondicionamiento físico es decir, estos espacios del Instituto Viedo, eh, específicamente en el ámbito deportivo, son para todos y todas los que conformamos la, la comunidad educativa. Entonces, estamos buscando eso, estamos buscando la integración de todos los que conformamos la comunidad educativa a nuestros espacios deportivos. Cuando regresamos, extraño era la escuela, Patti Bellifemine. Patti, pues, eh, nosotros, como lo dije en una, en una respuesta anterior, estamos sujetos a lo que las autoridades nos dicen. Solamente te puedo decir que nosotros también los extrañamos mucho aquí en Oviedo. Ya queremos verlos pronto. Y esperemos que, pues bueno, pronto tengamos buenas noticias. También de Patti Bellifémine, ¿qué tipo de medidas han pensado para cuando regresemos a clases presenciales? Mira, nosotros estamos todo el tiempo monitoreando lo que nuestras autoridades nos dicen. Desde el término del ciclo escolar pasado tenemos los escenarios listos para lo que las autoridades nos indiquen, es decir, un escenario presencial, un escenario virtual o un escenario híbrido que contempla eh, mitad y mitad de los, de los dos anteriores. Entonces, estamos listos eh, con los protocolos porque siempre vamos a privilegiar la salud y la integridad de todos los que participamos en la comunidad del Instituto Abierto. ¿Qué esperas cambiar en el Oviedo como director general? Esta pregunta la hace Julio Velázquez. Muchas gracias Julio, sin duda una pregunta muy interesante. Eh, más que cambiar como, entenderlo como una decisión propia, creo que mi papel, como ya lo he dicho, es acompañar y los cambios vendrán siempre en bienestar de la comunidad. Es decir, los cambios serán unos cambios informados, unos cambios que decidamos hacer en conjunto todos los que formamos parte del instituto y siempre buscando el bienestar de todos y todas bueno pues con esto llegamos al final de este podcast yo les agradezco muchísimo su participación me dio mucho gusto leer sus dudas los invito y las invito a que sigan participando nos vemos en el siguiente episodio mi nombre es Mauricio Reyes hasta la próxima
1: Acabas de escuchar Conversando con el Director.